0: reciban un caluroso saludo de su profesora Marta Lucía Reyes Díaz. Eh, en el día de hoy vamos a hacer la explicación de la guía de matemáticas, la guía número 2 Entonces vas a tomar la guía, el cuaderno o las hojas adicionales, lapicero, lápiz, borrador, eh, colores si es necesario, lo, todo lo que necesite para poder entender y desarrollar la guía entonces manos a la obra muchachos lo primero que trae la guía es un repaso sencillo de lo que se vio en la primera guía o en el primer periodo pasado y todo el repaso que nos están colocando ahí es sobre el tema de las líneas ¿sí? entonces es simplemente recordar no vamos a escribir porque ya lo tienen escrito antes, simplemente recordar, si no recuerdas algunas cosas entonces lo miras en el cuaderno y comparas y verás que está igualitico, aquí está dando que, que está diciendo que los puntos son segmentos de línea, que una línea es una sucesión de puntos, todo eso lo debe tener clarito y aquí se lo colocar más eh, explicado para que lo puedas entender, en el cuadrito del frente observamos unos tipos de líneas, las líneas rectas y las líneas curvas y hay unos dibujos que los puedes apreciar y les puedes repisar con color si quieres. También tenemos que de, de las líneas son abiertas y son cerradas y la imagen nos está mostrando cuando la línea es abierta y cuando es cerrada. ¿Sí? Ahí en la parte del de frente también hay un niño donde tiene unos ejemplos y entonces en el ejercicio de abajo va a marcar con una X si la línea que observa es abierta o es cerrada. Eh, también le piden elaborar una mini cartelera en cartón usando plastilina para representar las figuras, eh, en, el, en el taller habla de cartón y de plastilina pero vas a utilizar el material que tengas incluso lo puedes hacer en la hoja adicional utilizando diferentes colores o utiliza plastilina, o utiliza crayones o marcadores, el material que usted tenga. No necesariamente tiene que ser como está escrito aquí en la guía. Usted puede utilizar su material y lo puede adjuntar a la guía que va a enviar o si quiere puede enviar una foto. Y continuamos revisando. Hay una historia ahí que les cuenta sobre, sobre una es como estilo una fábula de, de los animales y de las figuras geométricas para entrar a hablar un poquitico de los polígonos ¿cierto? entonces los polígonos sabemos que son las figuras son figuras geométricas y aquí primero antes de hablar de los polígonos nos está hablando lo que es un ángulo entonces vamos a observar la figura que nos están colocando ahí y la flechita que nos señala dónde está el ángulo tiene que estar unido en un punto y las partes del ángulo son sencillas el punto donde se unen las dos líneas se llama vértice y la, la figura que forma ahí se llama ángulo ¿Sí? tenemos la base y la altura muy bien hay varios tipos de ángulos dependiendo de cómo lo tengamos dibujado y lo observamos el ángulo que mide menos de 90 grados se llama agudo el ángulo que es recto 90 grados. El ángulo obtuso está abierto, es decir, mide más de 90 grados. El llano mide 180, el mayor de 180 y el completo que es la vuelta, como decir el círculo, eh, de 360 grados. Entonces observamos los relojes que están al frente. Las manecillas del reloj están mostrando los tipos, varios tipos de ángulos. El primero lo observamos. Qué tipo de ángulo nos está mostrando ese, ese reloj? Muy bien, un ángulo recto, sí. Entonces observa los otros relojes y entonces va a observar que dice que forman ángulos agudos, sí. En el primero va a marcar solamente los relojes que marcan ángulos agudos. Ya le dije que el primer reloj marca ángulo recto, luego ese no nos sirve. Entonces miramos los otros cuatro. Y miramos cuál será agudo y miramos anterior que agudo es el que mide menos de 90 grados. O sea, está como cerrándose. Y luego marcamos en el de abajo los ángulos, las agujas que forman los ángulos rectos. Entonces observamos cuál de ellos formaría de pronto un ángulo recto y marcamos con, la, con una X. Bueno, ahora miramos los polígonos, ¿Sí? entonces decimos que los polígonos son una figura geométrica que resita, resulta de la unión de tres o más superiores consecutivos líneas ¿Sí? entonces miramos ahí el ejemplo tenemos un, una figura y nos está mostrando que la, los polígonos tienen vértices y tienen lados los vértices son los puntos donde se unen las líneas en el ejemplo está los vértices A, B, C y D y los lados están conformados por las diferentes, es decir, eh, de un punto que va de un punto al otro punto. Entonces el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD o DA como lo quiera nombrar. Tenemos que los polígonos se clasifican según sus lados y yo quiero que observemos el cuadrito donde dice clasificación por el número de sus lados y vamos a corregir porque hay un grave error en ese cuadro va a poner mucha atención para que haga la corrección tenemos triángulo polígono de tres lados cuadrilátero polígono de cuatro lados pentágono polígono de cinco lados hexágono polígono de seis lados hasta ahí está correcto de ahí en adelante hay que hacer corrección, entonces puede pasar una X sobre esa, sobre esos otros nombres y en la parte de abajo, en la parte del lado o en la hoja adicional va a ser la corrección, ¿por qué?, porque el polígono de siete lados se llama es heptágono con H, heptágono, el polígono de ocho lados se llama octágono o octógono, ¿si ¿Sí ves?, ahí está el error miramos que dice octógono y dice siete lados y está correcto. porque es de ocho lados el polígono de nueve lados se llama eneágono eneano el de diez lados se llama decágono decágono de diez lados el de once lados se llama endecágono, endecágono es de once lados de 12 dodecágono y vamos a dejar hasta ahí, de 12 lados. Aquí nos habían colocado que hasta 10, pero está mal, desde el polígono de 7 lados está mal. Espero haya entendido, haya corregido, porque es importante tener correcto esa información. Bueno, entonces pues aquí nos muestra un ejemplo. Nos dice que observemos las figuras que están... Eh, en la parte izquierda de nuestra guía son unos rectángulos si ¿sí? la primera figura es un rectángulo ¿por qué? porque mide 10 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro lado entonces no tiene los lados iguales se llama rectángulo y la siguiente figura si es un cuadrado porque tiene todos sus cuatro lados iguales entonces ¿Qué nos dice? Vamos a tratar de hallar el perímetro de esas figuras. ¿sí? Y para hallar el perímetro de la figura se suman todos los lados. Es decir, sumamos 10 más 10 más 5 más 5 o sumamos 4 veces 7. Y lo podemos hacer de una manera mucho más fácil. Multiplicando. Entonces podemos multiplicar 10 por 5 y nos sale eh, el... perdón. El del cuadrado es el que vamos a hacer multiplicando, 7 por 4 y nos sale el perímetro y en el rectángulo sumamos sus lados, ¿sí? Vemos que tenemos otro cuadrado de 3 centímetros por todos los lados, entonces busque cuál es el perímetro, ¿sí? que en el cuadrado es más fácil porque multiplicamos. Aquí también el triángulo tiene cinco lados por todos lados, podemos multiplicar cinco por tres y sabemos cuánto es el resultado. Y así desarrollamos los otros ejercicios que están ahí. Nos colocan un problema, un problema donde nos dibujan un corral y hay unos caballos dentro de él. Entonces, primero pregunta cuántos caballos hay en el potrero, entonces aquí contar los que están ahí y se coloca. Miramos que el, el, los lados del, del corral tiene, o del potrero tiene 40 metros por un lado y 25 metros por el otro lado. Hallamos el perímetro de ese corral o de ese potrero. Y luego nos dice que si Julián tuviera 6 potreros con el mismo perímetro, es decir, con los mismos datos, ¿cuántos caballos podría tener Julián? Entonces, si tenemos que en un solo corral de ese, de ese perímetro caben cinco caballos, entonces simplemente es mirar cuántos caballos podemos colocar en seis potreros del mismo tamaño. Hacemos la multiplicación. Luego es señalar cuál de los dibujos que están abajo son líneas abiertas y va a encerrar con color azul los dibujos. O los dibujos, o las letras, y de esa manera terminamos la explicación de matemáticas. Si hay dudas, si hay dificultades, no duden en escribir, no duden en llamar, no tengan temor de preguntar, que si no respondo inmediatamente, yo responderé cuando tenga el tiempo disponible, con muchísimo gusto. Eh, mis queridos niños, yo los extraño mucho. Eh, oro mucho para que esto termine pronto y podamos vernos nuevamente en la escuela eh, los tengo en, sus, en mis oraciones presentes igualmente les pido que, les pido que también oren por mí eh, y que les digo que pasen un día súper agradable que sean felices sonrían, jueguen no todo el tiempo es estudio. Hagan el horario. Yo les había dicho el otro día que había que hacer un horario. Hagan un horario. No se sienten todo el día ante una guía porque se van a cansar, se van a aburrir. Por eso les parece aburrida el trabajo. Si ustedes hacen un horario, se les facilita dos horas de trabajo, como cuando estábamos en la escuela y descansan. 15 minutos, media hora y luego retoman otro poquito y así hasta que terminen la guía y trabajen una guía completa y luego si sí la otra, no cojan de un lado y de otro porque se les pasan puntos sin desarrollar, cuando termine matemática entonces sigue con lenguaje y así sucesivamente pero en orden y juiciosos, buena letra por favor, orden coloquen las hojas bien ordenadas en la ficha como corresponde y un abrazo muy fuerte Dios me los bendiga